0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. De légers symptômes grippaux, non accompagnés de fièvre, persistent pour François. Par précaution, les audiences de la matinée du lundi avec le Saint-Père ont été suspendues, a indiqué le Saint-Siège lundi 26 février. Le cardinal Peter Turkson, ancien préfet du dicaster pour le service du développement humain intégral, a effectué une visite d'amitié de quatre jours dans l'archidiocèse de Douala au Cameroun. Vous en aurez les détails dans l'actualité de l'Église en Afrique, qui nous conduira aussi au Mozambique et en République démocratique du Congo. L'actualité sociale et politique sur le continent nous conduira entre autres en Guinée, au Sénégal et au Burundi. Dans la deuxième partie de cette édition, nous accorderons la parole à l'abbé Jean-Pierre Sawadogo, vicaire général du diocèse de Doury au Burkina Faso où 15 civils catholiques réunis pour la prière ont été tués dimanche 25 février. Et nous terminerons cette édition avec notre invité du jour, monseigneur Sosten Léopold Bayemi, président de la commission épiscopale pour pour la communication catholique au Cameroun. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition.
2: Radio Vatican, Français Afrique, Christian Lossambe.
1: Le Saint-Père souffre encore de légers symptômes grippaux non accompagnés de fièvre. Le bureau de presse du Vatican a mis à jour lundi matin la décision du pape de suspendre ses audiences programmées par précaution, comme cela s'était déjà produit samedi dernier lorsqu'une note similaire avait informé de l'état légèrement grippal qui s'était emparé de François. Le cardinal Peter Toxon, ancien préfet du Dicastea pour le service du développement humain intégral, a effectué une visite de quatre jours dans l'archidiocèse de Douala au Cameroun, où il a présidé une messe d'ordination sacerdotale, samedi 24 février 2024, en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, en présence de l'archevêque métropolitain de cette circonscription ecclésiastique, monseigneur Samuel Cléda, et du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, monseigneur José avelino Bettencourt. Ndogo nous en donne les détails.
0: La visite d'amitié de son éminence, le cardinal Peter Tocson au Cameroun du 22 au 25 février 2024 a été l'occasion pour lui de remercier l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, pour son engagement en faveur du traitement de la COVID-19. Le cardinal Tocson a aussi exhorté les fidèles à s'engager concrètement pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Nous
3: voyageons partout dans le monde. Et les possibilité d'encourager les gens à savoir se réconcilier, vivre ensemble, c'est un grand message que nous apportons à tout le monde. Il a fait ça au Soudan du Sud, à Côte d'Ivoire. Fait un peu partout.
0: Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avelino Betancourt, venu saluer le cardinal Peter Thompson, a profité de cette occasion pour transmettre au peuple camerounais les chaleureuses salutations et la bénédiction apostolique du Saint-Père, le Pape François, qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt à Rome.
4: Ça fait presque 10 jours. Que j'étais avec le pape François et je porte ses plus chaleureuses salutations et ses bénédictions à tous les Camerounais. Et moi, je suis très content d'être là.
0: L'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, a remercié le cardinal Tuxon pour sa présence, ses actions et son amitié. Paul Valéry Mondogo, DDA pour Radio Vatican.
1: Les djihadistes ne cessent de causer des ravages dans les villages de la province mozambicaine de Cabo del Dago, entraînant un authentique exode de la population en détresse. C'est ce qu'a déclaré avec regret l'évêque du diocèse de Pemba au Mozambique, monseigneur Antonio Julias Ferreira Sandramo, à la Fondation catholique pontificale et caritative, aide à l'église en détresse. Plus de détails avec Myriam
2: Sanduno. C'est une foule immense, désespérée, qui fuit les ravages causés par les djihadistes dans les villages de la province de Cabo Delgado, en proie à des troubles, a indiqué Monseigneur Julias. Beaucoup partent à la recherche d'un lieu sûr. Je ne sais pas où ils le trouveront, peut-être celui qui est le moins sûr, a-t-il déclaré. Selon l'évêque du diocèse de Pemba, ces personnes en fuite craignent d'être décapitées ou abattues lors des attaques. Des dizaines de villages ont été réduits en cendres et des chapelles à chrétiennes détruites, également des maisons et institutions lors de la dernière vague d'attaques dans le Kiouré. Dans ce district, l'insurrection qui en est à sa septième année provoque une nouvelle tragédie humanitaire dans la région. Depuis le début des attaques à Cabo Delgado en octobre 2017, rapporte l'aide à l'église en détresse, plus de 5000 personnes sont mortes et plus d'un million ont été contraintes de fuir les violences perpétrées par des gangs qui se réclament de Daesh.
1: Merci Myriam. Le supérieur général des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, le père Luis Ignacio Royce Alonso, effectue sa première visite canonique dans la province Oblate du Congo en vue de la tenue de l'Assemblée provinciale de cette congrégation à Ifuanzondo, dans le diocèse d'Idiofa en République démocratique du Congo, du 26 février au 2 mars 2024. Les détails avec
5: Jean-Baptiste Malenge. Nous comptons sur vous, nous sommes nés de vous, ne nous abandonnez pas. C'est le propos de l'évêque Didiofa, monseigneur José Moko. Il s'adressait le samedi 24 février au supérieur général des missionnaires aux Oblates Marie Immaculée, le père Luis Ignacio Roy Salonso, accueilli à la maison provinciale des missionnaires aux Oblates Marie Immaculée à Kinshasa Barumbu, lors de la soirée d'accueil de leur supérieur général pour sa toute première visite canonique dans la province oblate du Congo, le supérieur provincial le père Constant Kenge Kenge a rappelé la pensée du fondateur Saint-Eugène de Mazno et des constitutions et règles de la congrégation tenant le charisme et la mission des Oblats en communion filiale avec les évêques. Voilà pourquoi le nouveau supérieur général, élu le 29 septembre 2022, a rencontré à Kinshasa Messeigneur Timothée Boudica, évêque de Kikwit, et José Moko, évêque d'Idiofa. Les deux représentaient les autres évêques des sept diocèses, où œuvrent les fils de Jeanne de Mazno, Kinshasa, Matadi, Kikwit, Idiofa, Lolo, Isangi et Bouta. Les missionnaires Zobla, arrivés en 1931, ont commencé leur œuvre. Dans l'actu de diocèse d'Idiofa, c'est pourquoi Monseigneur José Moko a souhaité aux missionnaires une bonne tenue de l'assemblée provinciale qui les réunit autour de leur supérieur général à Ifuanzondo dans le diocèse d'Idiofa du 26 février au 2 mars. Jean-Baptiste Malingue Kalunzu pour Radio Vatican. Faisons place à présent à
1: l'actualité sociopolitique africaine. Un grand mouvement de grève en Guinée. Routes désertes, écoles et commerces fermés, la capitale guinéenne Conakry était à l'arrêt lundi pour le premier jour d'une grève générale illimitée qui a valeur de test pour les militaires au pouvoir depuis 2021. L'appel lancé par les centrales syndicales des secteurs publics, privés et informels du pays vise à obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. Elles ont reçu le soutien des principaux partis politiques et de la plupart des de la société civile. Le président sénégalais Macky Sall a réuni lundi un certain nombre d'acteurs politiques et sociaux pour tenter de forger un accord sur la date de la présidentielle, mais des protagonistes majeurs ont annoncé qu'ils boycotteraient les discussions. Plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont été tués dimanche dans une attaque d'envergure contre une mosquée à Boani, dans l'est du Burkina Faso le même jour qu'une autre attaque meurtrière contre des catholiques rassemblés dans une église ont annoncé des sources sécuritaires et locales. L'attaque contre la mosquée à Natia Boani a fait plusieurs dizaines de morts, majoritairement les hommes, dont un important leader religieux. Les éléments du détachement militaire et les volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée, ont également été pris pour cible par ces ordres venus en grand nombre. Le même dimanche, au moins 15 fidèles ont été tués et deux blessés par des djihadistes au cours d'une prière dans une église catholique dans le nord du Burkina Faso. Plusieurs attaques ont également eu lieu dimanche, notamment contre le détachement militaire de Tanqualou à l'est, contre le 16e bataillon d'intervention rapide près de Kongoussi au nord et le bataillon mixte dans la zone de Waïgouya au nord. De l'Afrique de l'Ouest, rendons-nous au Burundi. Au moins neuf personnes ont été tuées, dont un soldat dans l'Ouest du pays dimanche a annoncé lundi le gouvernement dans une attaque revendiquée par le groupe rebelle Red Tabara, qui a, lui, affirmé avoir tué six membres des forces de sécurité. Selon des analystes, le Red Tabara, résistance pour un état de droit au Burundi, principal groupe armé combattant le régime dirigé par le président Evariste Ndayishimiye, a une base dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la RDC, et est aujourd'hui le plus actif des groupes rebelles du Burundi, avec une force estimée entre 500 et 800 combattants. Les autorités soudanaises loyales à l'armée bloquent l'aide humanitaire destinée au Darfour, un acte dénoncé par les organisations humanitaires et les États-Unis qui s'alarment de la situation catastrophique pour une population au bord de la famine. Quinze civils catholiques réunis pour la prière ont été tués dimanche 25 février dans une attaque terroriste dans la succursale de Sakane Village, dans le département de Dori, au nord-est du Burkina Faso. Quelle a été la situation au lendemain de cette attaque Réponse avec l'abbé Jean-Pierre Sawadogo, vicaire général du diocèse d'Odori.
6: Effectivement, hier 25 février, nous avons reçu la visite des hommes armés dans une de nos six salles qui se trouve à 45 kilomètres de Douri et qui relève de la paroisse saint abraham de guarum, -Guarum. Selon nos témoins, voilà, ils étaient en train de faire leur célébration dominicale. Hier, aux environs de 8 heures, quand les enseignants se sont invités à cette célébration, ils sont venus en binôme de deux motos et ils ont, se sont introduits et ils ont essayé tout simplement de cibler les hommes qui étaient à l'intérieur. Et pratiquement, on les a canardés, c'est tous les hommes. Et sur place, on a dénombré 12 personnes qui ont perdu la vie sur place. Et on a envoyé 5 blessés au centre de santé plus proche. Et dans ce centre, il y a 3 qui ont perdu la vie. Et actuellement, On a transféré les malades dans dans un plus grand centre qui est l'hôpital Le chercheurs de Douri. Ils sont en train de bénéficier des soins intenses à Douri.
3: Merci, Monsieur l'abbé. Est-ce qu'on sait quelque chose sur les assaillants Qui sont-ils D'où venaient-ils Et que voulaient-ils Est-ce qu'ils ont visé seulement les fidèles catholiques ou bien tous les villages aussi
6: et Pour le moment, nous ne savons pas leur identité. Et nous ne savons pas d'où ils viennent. Et pourquoi ils ont essayé de nous attaquer Tout cela, nous n'avons pas une lumière. Peut-être le jour à venir, mais pour le moment, nous n'avons pas. En tout cas, un témoignage qui nous donne une lumière sur leur identité.
3: Et quelle est la situation actuellement à Isakan Village qui a été attaqué Est-ce que les populations se ressentent en sécurité
6: Il faut dire que... On ne peut pas trop dire que la population se sente en sécurité, étant donné que hier seulement, ce village a été visité et des membres ont perdu la, la vie. On ne peut pas dire qu'ils se sentent en sécurité. Ce que je peux dire, et les forces de sécurité ont redoublé de vigilance et on peut constater que cette population ne s'est pas déplacée vers une autre ville à la recherche de sécurité. Et les habitants s'y trouvent toujours, ils sont en train de mener leurs activités.
3: Votre pays, le Burkina Faso, est ces dernières années victime de plusieurs attaques. Euh, les autorités redoublent de vigilance, comme vous l'avez aussi signalé. Peut-on espérer un retour proche au calme à Isakan Village et dans d'autres endroits euh, de votre pays, le Burkina Faso
6: C'est tous nos souhaits, c'est toute notre prière que la paix revienne dans notre euh, pays. Et nous espérons que ce serait ainsi. Euh, vu aussi euh, le dévouement de nos autorités pour euh, sécuriser le pays, nous avons espoir que d'ici là, la, la paix va revenir. Oui, c'est dur, mais nous espérons qu'un jour, euh, si Dieu le veut, on, on aura la paix.
3: Merci beaucoup, M. l'abbé. Auriez-vous un dernier mot, un mot de la fin
6: voilà, notre dernier mot, c'est de vous témoigner notre vive reconnaissance pour la proximité, la compassion, les prières. Parce que depuis l'annonce de l'attaque de notre succursale, nous ne cessons de recevoir vos messages qui nous encouragent, des messages qui nous soutiennent. Et donc, je profite de votre micro pour dire merci à tous ceux-là qui ont pensé à nous dans ce sens. Et nous demandons tout simplement aux uns et aux autres et de nous soutenir par leur prière, par leur euh, euh, compassion d'une manière ou d'une autre.
1: L'abbé Jean-Pierre Sawadogo, vicaire général du diocèse d'Odori au Burkina Faso, interviewé par Stanislas Kambashi. Notre invité du jour est Monseigneur Sosten Léopold Bayemi, président de la Commission épiscopale pour la communication catholique au Cameroun. Le 7e Conseil national de la communication catholique au Cameroun s'est clôturé samedi 24 février après quatre jours de travaux à Yaoundé, au siège de la Conférence épiscopale nationale. À l'issue des travaux, Monseigneur Bayemi est revenu sur cette rencontre qui avait notamment pour objectif d'outiller les communicateurs catholiques afin de saisir les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies et de contribuer à la paix sociale vu de nombreux foyers de tension dans le pays. Écoutons.
4: En tout premier lieu, je me permets de rappeler que le pape François ne cesse d'inviter à une communication basée sur l'écoute, le respect de l'autre, la promotion de la dignité humaine et l'usage des nouvelles technologies de la communication pour une meilleure communication de l'Évangile pour notre temps. L'important, c'est de placer l'homme au cœur de toute entreprise de communication. Par ailleurs, vous êtes sans ignorer que le monde est devenu un village planétaire. Les effets de la mondialisation, les médias et des technologies de l'information et de la communication nous atteignent, aussi bien négativement que positivement. Et l'Afrique... J'ose même penser que plus que tout autre continent aujourd'hui a besoin de saisir l'opportunité que lui offrent les nouvelles technologies de la communication pour rassembler ses fils et filles autour des idéaux de paix, de cohabitation pacifique, de réconciliation, de promotion de la dignité humaine, du développement durable. Ceci est d'une importance et d'une urgence capitale. On peut établir la pertinence de notre thématique, enfin, par le désir que l'Église qui est au Cameroun a de contribuer davantage à la promotion de la paix sociale. Nous avons des foyers de tension qui persistent au sud-ouest et au nord-ouest, ainsi que dans l'extrême nord avec Boko Haram. Et l'Église a donc un rôle important à jouer, afin que progressivement nous puissions dépasser cette crise et redevenir l'oasis de paix que le Cameroun a toujours été.
0: Est-ce qu'on peut avoir de façon concrète les objectifs de ce septième conseil de la communication catholique au Cameroun et qui plus était meublé d'ateliers pratiques en technique audiovisuelle Il
4: était question pour nous, avec des ateliers d'outiller nos journalistes, nos communicateurs, nos techniciens en service dans les médias de nos différentes diocèses en capacité de monter des éléments, euh, notamment audiovisuels, de prise de vue, de prise de son et de traitement de ces différents éléments pour promouvoir euh, l'annonce de l'évangile en général mais notamment dans le cadre de la paix sociale, de la cohabitation pacifique. Nous avons également saisi cette opportunité pour échanger sur les stratégies qui peuvent nous permettre de promouvoir davantage notre journal catholique L'Effort Camerounais et d'améliorer son réseau de distribution afin d'en faire également un, un instrument concret qui touche toutes les couches sociales, étant donné que c'est un journal bilingue, afin que l'Église, par ce moyen, puisse continuer à toucher, comme cela a toujours été le cas, les fidèles et même des non-catholiques, des hommes de, de bonne volonté, pour que nous puissions continuer à bâtir un Cameroun où la paix se s'arrête.
0: Alors Monseigneur, est-ce que au sortir de ce septième Conseil national de la communication au Cameroun, on est parvenu à des résolutions Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce septième Conseil
4: Nous sommes parvenus à des résolutions claires, notamment le renforcement de notre réseau de communicateurs afin de le rendre plus efficace comme instrument de la nouvelle évangélisation. Nous avons interpellé vivement les communicateurs pour qu'ils suivent l'enseignement de l'Église, notamment les exhortations du Saint-Père, et les vulgariser au niveau des nouvelles technologies de la communication.
1: Monseigneur Sosten Léopold Bayemi, président de la Commission épiscopale pour la communication catholique au Cameroun, des propos recueillis par Paul Valéry Mendogo, notre correspondante au Cameroun.
2: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va. C'est par ici que
1: nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français Afrique de Radio Vatican, Christian Losambe qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes et bon début de semaine à tous.